0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск о киноленте, которая называется «Скин». Довольно интересный фильм, я бы сказал, даже андеграундный, про культуру скинхедов, и примечательно то, что этот фильм основан на реальных событиях. Что ж, давайте более подробно остановимся на нем. На самом деле, я этот фильм посмотрел уже раз пять, Довольно-таки интересно, я вам скажу. Есть за что зацепиться, есть на что обратить внимание. Давайте рассмотрим эту киноленту. Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. Также не забудьте подписаться на канал. Многие смотрят, но не подписаны. Не надо так. Также не забывайте про группу VK и Телеграм. Туда часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И обязательно ставьте лайки на Яндекс музыки и Google Подкасте, видео, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. Фильм скин режиссера Гая Натьева не вышел, российский прокат, и показчика вполне можно понять. Тема перековки неонацистов у нас не слишком востребована, и звезд первой величины в картине нет, да и о том, что это экранизация судьбы реального человека и вовсе это единицы. Как вы себе представляете, у нас вот постер, вот, например, у меня в городке на 150 тысяч человек, где я живу, на центральном торговом центре города, где кинотеатр IMAX 3D, там все такое, висит огромный постер на всю стену торгового центра, с татуированной рожей и написано «Скин». Ну, как вы себе это представляете? Да никак это в современной России не представишь. Но я углубился в эту тему, посмотрев не только фильм, но и документалку по событиям, на основе которых был снят этот фильм, и могу сказать, тут есть за что зацепиться. Главного героя, про которого снят фильм, зовут Брайан Уиднер. Давайте разберемся, почему он стал скинхедом вообще. Фильм упоминает о детстве Брайана лишь вскользь, и поэтому имеет смысл рассказать, чего началась связь Брайана с нацистами. К скинам герой примкнул в 91-м году в возрасте 14 лет. Он рано потенял, потерял родителей и оказался под опекой бабушки-алкоголички, и фактически мы знаем, что это значит, что он остался предоставлен сам себе. Один из дальних родственников подростка был скинхедом, поэтому ну, трудно догадаться, что Уиднер примкнул... К направлению скинхедов, типа, ну как, знаете, почитай старших, поскольку мой брат такой, значит, ну, это круто, почему бы и нет. Поскольку он не желал жить бабкой, он предпочитал болтаться на улице, и присоединение к общине скинов дало ему, по сути, кровь и пищу. Помимо этого, Уиднер вырос в очень жестоком районе, где едва ли не каждый вечер заканчивался дракой, и в противостоянии с мексиканцами прошло мужание Брайана. А уже в 19 лет он стал настоящей грозой для местной шпаны, благодаря в том числе татуированному лицу. Сам Уиднер говорит, что начал делать татуировки, ну, реальный Уиднер, в этот... Вот, в, в, вот какой период. Первые тату появились у меня в 15 лет, и никакой смысловой нагрузки она не несла. Мне просто хотелось выглядеть круто. В 17 у меня на теле появилась свастика, причем, смысл этого символа я не понимал, зато знал, что они шокируют всех, кто их видит. Из-за них мне частенько приходилось вступать в драки, но я этого и хотел. Я своим видом старался разозлить людей, вывести их из себя. Фильм показывает нам, что Уиднер существует в конгломерате одной банды. И именно в этой банде он состоял в молодости. На деле таких группировок на самом деле в его жизни было как минимум три. Изначально молодой человек э, вступил в банду Outlaw Hammerskins, неонацистскую группировку, наводившую ужас на все западное побережье. И когда эту банду начали жестко преследовать в полиции, часть ее членов отчпокнулась, скажем так, э, в менее яркую, но столь же жестокую группировку, которую получила имя «Общественный клуб Винландеров». В ней... И оказался Уиднер. Кроме того, некоторое время Брайан был участником банды под названием «Кровь и честь», и во всех трех организациях Уиднер занимался разъездами и организацией филиалов, и иногда охранял мероприятия, проводимые группировками. Возникает вопрос, приходилось ли Уиднеру сидеть в тюрьме на самом деле? Да. Он сидел. За те 16 лет, что Брайан был скинхедом, он несколько раз попадал за решетку, и в основном его отправляли туда после драк с членами других банд. И действительно ли Брайан был ранен ножом в уличной драке, как показано в фильме? Нет. Фильм начинается с того, что в уличной драке подросток ранит Уиннера ножом, и в отместку тот вырезает на шее чернокожего мальчишки буквы «СС». Нет никаких свидетельств того, что нечто подобное происходило на самом деле именно с Брайаном, но я думаю, что в реальности это вполне могло случиться в том плане, что жизнь такая, какая она есть. Основаны ли герои, сыгранные Верой Фармигой и Биллом Кэмпом, на реальных людях? Фред хаммер Крейгер и его жена Шарин из фильма, безусловно, вдохновлены реальными людьми, окружавшими Уиднера, в бытность его скинхедом. Но это образы собирательные. Никакого, никого с подобными именами в группировках Брайана в реальности не было, и прям таких же людей не существовало. В какой-то степени они должны символизировать то, как извращено было понятие семьи в иных бандах. И эти как бы семьи состояли в основном из сирот и убежавших из дома мальчишек. И так оно и есть. Мы видим в фильме, что у Брайана куча братьев, названных братьев, скажем так, которые просто были сиротами, а были ли банды Уиднера замешаны в реальных преступлениях? Да, за группировкой Outlaw Hammerskins числится преследование, нападения и даже серийные убийства. Большая часть преступлений зафиксирована внутри штата, и связаны они в основном с конфликтами скинхедов с другими бандами, но полиции удалось доказать и связь группы, куда входил Уиднер с нападением расистов на храм Сикхов в штате Висконсин, в результате которого погибли 6 человек. Существует ли реальный подросток, которого в фильме как бы так рекрутировал Хаммер и над которым взял шефство Уиднер? Как бы немножко такая затравочка. Есть такой некий паренек, которого при привел глава клана, скажем так, Хаммер, и сказал Уиднеру, что вот он взял на ним шефство и научил его, научил быть скинхедом. Режиссер Гай Найтев рассказал, что этот персонаж основан на реальном человеке и рассказах о нем Брайана Уибнера. Таких парней в бандах появляется очень много, и обычно мальчишек набирают, когда им 10-14 лет. И кто-то из них не доживает до 21 года и погибает в уличных войнах, а кто-то пробивается в лидеры. Брайан рассказывал нам о таких, и Гевин — это вымышленное имя, но такой человек реально существовал, и он существует и жив до сих пор. Еще вопрос. Правда ли, Брайан Уиднер едва ли не погиб от беспроводного пьянства? Да, это факт. В определенный момент своей жизни Уиднер впал в депрессию. Глубокую депрессию, разочарование своей жизни и философии нацизма он решил утопить в алкоголе. Что привело к тому, что Брайан упивал в день по 30 банок пива и разбавлял это все бутылкой Джека Дэнилса. Ребята, не пейте никогда алкоголь, наркотики и куриво, но лично мне кажется, это плохо. От смерти его спасла встреча с Жули, с которой он, наконец, смог поговорить о своих чувствах. «Если бы я обратился со своими сомнениями кому-то из членов банды, меня просто посчитали бы предателем», — рассказал Уиднер в жизни. «Скорее всего, меня его просто убили, поэтому я предпочел убивать себя сам алкоголем». Еще вопрос. Действительно ли кто-то из членов банды подстрелил Уиднера, когда тот отказался участвовать в убийстве на расовой почве?» Нет, это неправда. Не существует никаких свидетельств тому, что Уидер получил огнестрельное ранение и как нет никаких указаний на то, что показанное в фильме убийство имело место. А насколько точно в фильме показаны отношения между Брайаном и Джулией? Ну, как это показано в картине, они познакомились на концерте, сообщество неонацистов и через пару месяцев начали созваниваться. Телефонное общение продлилось около двух месяцев, затем, напившись однажды, Уиднер позвонил Джули и сделал ей предложение. С этого момента Брайан решил со скинхедами. Пара поженилась очень быстро, и согласиться выйти замуж за кого-то, кого видела всего один раз и с кем пару месяцев общалась по телефону, это несколько безрассудно, вспоминает сама Джули в реальности. Но я никогда об этом не жалела. Брайан — главный мужчина в моей жизни. А правда ли, что у Джули тоже было тяжелое детство, тяжелое прошлое? Потому что, ну как, мы знаем, что люди с тяжелым прошлым, как правило, притягивают такие же. Но есть такой стереотип. Это правда. До встречи с Брайаном Джули успела нахлебать горе. Ее родители развелись, когда девочке было 9, и мать просто не успевала заниматься ей воспитанием. В 13 Джули носила панковский ракет и на ее выбритой голове были выбиты свастика и знак анархии. Я не считал себя российской, говорит Джули. Просто я таким образом, как бы это выставала против общества. В 17 лет девушка бросила учебу, к 19 годам у нее уже было двое детей, а к 20 Джули присоединилась к банде скинхедов, один из членов которых стал ее мужем. И отношения между супругами были ужасными, но разорвать их смогла только смерть мужа Джули, разбившегося в аварии на мотоцикле. И мы говорим сейчас о первом муже Джули, от которого у нее дети. А действительно ли перед Брайаном стоял выбор, банда или семья? Да, это правда. Когда Брайан решил жить с Джули, он устроился на работу, которая помогала обеспечить его новую семью, но полностью оторвала его от бизнеса банды, и главарь Скинхеда встретился с Уилдреном и поставил ультиматум, чтобы тот вернулся к нацистам. Но Брайан Брайана к тому времени уже родился сын, и его выбор был очевиден. И тут возникает резонный вопрос. Мы видим под самый конец фильма, что банда совершает налет на дом Брайана и Джули. Правда ли это? Нет. Не нашлось никаких подтверждений тому, что скинхеды в отместку за то, что Брайан ушел из банды, расстреляли его дом, а самому Уилдерину пришлось отстреливаться. Все это выдумка, как и убийство любимой собаки главного героя. Просто такой фильмографический такой сюжет. Действительно ли Брайан и Джули расстались на то время, пока Уиднер... Удалял свои татуировки? Нет. В фильме «Уиднер ушел из семьи на время операции» вернулся только тогда, когда смог полностью очистить свою кожу от меток прошлого, но в реальной жизни Джулия поддерживал мужа на протяжении всех процедур, а зачастую даже находилась в палате во время удаления тату. А существует ли угроза жизни и здоровья Брайана Уиднера и членам его семьи после того, как он порвал с неонацистами? Да, потому что это бандитская группировка. Банда посчитала Брайана предателем и решила превратить его в жизнь, настоящий ад. «С того самого момента, как я ушел из банды, мне начали угрожать», — вспоминает Уиднер. «Ко мне с угрозами подходили на улицы дома и постоянно раздавались телефонные звонки с руганью, они пугали Джули и детей. Почти два года мы жили с красным уровнем тревоги и всегда были готовы собраться и уехать из дома при малейшей опасности, но все утряслось. Через три года угрозы прекратились». И самый главный вопрос — почему Брайан Уиднер отказался от расизма и неонацизма в реальной жизни? По воспоминаниям Уиднера, после 10 лет, проведенных в банде, он стал понимать ущербность нацизма. «Я знал столько отморозков и ублюдков среди белых молодых парней, что мне стало трудно убеждать себя в превосходстве белой расы», — вспоминает Уиднер. «Я видел полную противоположность этому, да и сам я в жизни добился только кучу шрамов, с роза печени до да справки из тюрьмы, с которыми меня никто не хотел брать на работу, и сложно считать себя венцом творения, когда находишься на самом дне. Кроме того, общение с Жюль и ее детьми показало Брайану, что не обязательно быть частью банды улиц, чтобы чувствовать себя членом семьи. На протяжении всего фильма мы видим такого чернокожего активиста, который пытается помочь Уиднеру выбраться из депрессии, а затем и из банды. То есть как бы это собирательный герой, или... Это реальный человек. И почему именно Уиднер? Это реальный человек. Все именно так. Жена Уиднера Джули связалась с э, активистом, борющимся с проявлениями расизма по имени Дэрил Ламонт Джек Дженкинс, основателем организации «Один народ». Дженкинс действительно помог Брайану выкарабкаться, но роль его как однозначного спасителя сильно преувеличена. В реальности Уиднер обращался к нескольким общественным деятелям в поисках поддержки, например, <coughs> существенную роль в его перековке сыграл бывший, скин бывший скинхед Ти Джей. Лейден, разместивший в интернете памятку для всех, кто желает уйти из банды и начать нормальную жизнь, и после общения с Лейденом Уиднер обратился к организации за помощью таким, как он, Собственно, она была нужна. Именно через нее было найдено финансирование для операции по удалению татуировок. Если бы не она, все было абсолютно по-другому. Эта организация спасла его. Но был ли Уиднер единственным белым, которым помог Дарри Ламон Дженкинс? Разумеется, нет. Поскольку в борьбе с расизмом Дженкинс посвятил более 20 лет своей жизни, через его уроки прошло достаточно молодых людей, которые решили поменять что-то в своей жизни, которым пришло осознание. «Люди взрослеют и начинают понимать, что занимаются чем-то не тем», рассказывает общественный деятель. «Они отрываются от бывших друзей, и тут важно помочь им встать на правильный путь. И кажется, мне это удавалось. Многие из тех, кого я спас, вышли на улицу и стали сами врывать мальчишек из лап нацистов и расистов». Но тогда вопрос, кто заплатил за процедуру удаления татуировки полностью?» То есть общественная организация, изначально Уиднер хотел использовать обычную кислоту, чтобы сжечь татуировки на своем лице, но это его навсегда изуродовало бы. Жена Брайана Джули обратилась в юридический центр помощи бедным, и там согласились помочь с финансированием операции в обмен на информацию об однако для полиции, и серия операций Уиднера была оплачена из пожертвований анонимным источником. Мы видим, что процедура удаления татуировки очень болезненная. Да, это так, и процедура лазерной коррекции действительно очень болезненно. Боль была такой, что пару раз я думал о том, чтобы бросить все, но потом ко мне пришло осознание, что я заслужил эти страдания, рассказывает Уиднер. Я причинила боль многим людям, я был настоящим дерьмом много лет. И все это оставило отпечаток на моем теле. Это ужасно. Ты можешь порвать со своим прошлым, но избавиться от собственной шкуры оказывается сложнее. В течение полутора лет Брайан Уиднес перенес 24 процедуры, полностью избавившись от татуировок. И такое еще замечание, скажем так, последний вопрос. Опирался ли автор фильма Скин на документальную ленту Erasing Hate, связанную с самим Брайаном Уиднером? Конечно. Режиссер фильма Скин Гай Натив необычайно вдохновился документальным фильмом ⁇ Стирая ненависть ⁇ снятым Уиднером и рассказывающим о том, как герой буквально физически очищается, проводя болезненные процедуры удаления тату с лица и остальных частей тела. Натив задумал снять об этом большой фильм, но трудности с финансированием заставили его ограничиться короткометражкой, и лишь когда 21-минутная лента получила «Оскар», Натив смог собрать деньги на полнометражную картину. И знаете, на этом все. Вердикт такой режиссер очень старался придать истории больший драматизм, и потому в какой-то момент свернул не туда. Выдумка к финалу победила факты и расцвела пышным цветом, и для большого кино это не так уж и плохо. Но если вас в большей мере интересует правда, то лучше посмотрите не полный метр, а короткометражку и документальный фильм. Они бережнее относятся к подлинной истории белого парня, сумевшего сбросить себя в шкуру неонациста. Но я вам скажу так, я очень рекомендую этот фильм. Вот рекомендую, реально посмотрите вечерочком, он непростой, он в какой-то степени даже тяжелый, но интересный и, я считаю, что важный. Это показывает о том, что каждый может измениться, каждый, даже находясь на грани, в полной, простите меня, заднице. Мы можем вылезти оттуда и изменить себя, изменить свою жизнь. Фильм скин о человеке, который ошибся, но в нужный момент осознал свою ошибку. И это хорошо. Так и должно быть, мы не должны бросать друг друга. Но, к сожалению, современное общество настолько сволочное, что все думают только о себе. И такие активисты, которые могли бы помочь нам и спасти нас, — большая редкость. Что ж, посмотрите фильм «Скин», я думаю, вам будет интересно. Пишите в комментариях, если вы уже смотрели, как вам эта кинолента, и не забудьте подписаться на канал, берегите себя и своих близких, и смотрите хорошие фильмы. До новых встреч, всем пока.